0: Olá, uma boa tarde para vocês, estamos juntos mais uma vez para continuarmos buscando como conhecer mais ao nosso Deus. Já temos alguns vídeos que falam sobre este conhecimento, nos aprofundando um pouco mais na sua palavra e hoje nós vamos ver um pouco da espiritualidade e da invisibilidade de Deus. Nós podemos começar dizendo o seguinte, quando a Bíblia diz que Deus é Espírito, isso significa que Deus não possui um corpo físico e que Ele não é igual a nenhuma das suas criaturas. Ele não é constituído de qualquer tipo de matérias como somos nós, nós temos uma parte material, Deus sendo Espírito, ele não é constituído de qualquer parte de matéria, nem qualquer tipo de matéria que esteja presente na sua criação e ele também não está limitado no tempo e no espaço, como já falamos em outras, outros vídeos gravados. Enquanto nós estamos, sim, dentro dessa cápsula de tempo, espaço, passado, presente e futuro, mas Deus vive na eternidade. Ele não, está, ele não se sente limitado por esta cápsula de tempo como nós. Então, podemos dizer que a espiritualidade de Deus é um dos seus atributos dentre muitos outros que nós já citamos aqui. E essa espiritualidade de Deus, o fato dele ser espírito, isso descreve de uma forma muito precisa o seu ser. E muitas vezes a nossa mente, nosso intelecto, não tem condição, não tem a capacidade de enxergar esta dimensão da descrição do ser de Deus. Falar da espiritualidade de Deus é a mesma coisa que falar de como Deus é, de como o seu ser é formado. Quando nós dizemos Deus é espírito, nós estamos definindo como ele é e como o seu ser é formado sempre de algo imaterial. E apesar da Bíblia dizer que Deus é Espírito, ela não explica exaustivamente o que isso significa. No nosso intelecto limitado, nós imaginamos algo, mas a Bíblia não se preocupou em explicar exaustivamente o que isso significa, esse atributo do ser de Deus. Agora, uma coisa importante nós observar, observarmos, o fato de dizermos que Deus é Espírito, não quer dizer que Ele é meramente uma energia. Muitas pessoas se, se dirigem a Deus, se referem a Deus como uma energia, mas não é bem isso. Também outros se referem a Deus como uma força ou puro, uma pessoa puro, pensando. Mas Deus é um ser pessoal, ele é um ser autoconsciente, ele é autodeterminante, ele se determina em fazer as coisas. Então, nós vemos que ele possui muitas qualidades, muito bem definidas. Alguns teólogos dizem que o fato de Deus ser Espírito indica que ele tem um ser substancial, exclusivamente seu. Ele é único, ele não se parece com nada, nem com ninguém, nem com nada da sua criação. Ele é distinto de qualquer coisa que há. Neste mundo. E por ele, ele ser, ter um ser substancial, podemos dizer que ele é imaterial, ele é invisível, ele não tem composição nem expressão. Dizer que Deus é espírito implica em afirmar simplesmente que sua forma de existência é infinitamente superior a tudo que nós conhecemos e a tudo que está relacionado com esse mundo material. Então, podemos ver, por tudo isso que já falamos aqui, que a nossa mente limitada com certeza não concebe, consegue conceber realmente como Deus é no seu ser. Nós falamos de atributos, nós falamos de constatações bíblicas, mas exaustivamente nós não temos esta capacidade intelectual de definir com precisão o ser de Deus. E o fato dele ser espírito significa que nós não devemos pensar nele como um ser que possui tamanho ou dimensões, ainda que essas dimensões sejam infinitas. Dentro da teologia temos vários pensadores, vários estudiosos e cada um procura expressar a sua forma de ver a Deus. E temos também aqueles que dizem que a espiritualidade de Deus significa que ele existe como um ser que não é feito de matéria alguma, que não possui partes ou dimensões, que é incapaz de ser percebido pelos nossos sentidos físicos e é mais excelente que qualquer outra espécie da nossa existência, do mundo criado. Por isso que Deus sempre diz que sem fé é impossível agradar a Ele porque tem coisas que nós não vamos poder apalpar, nós não vamos poder sentir com os nossos sentidos físicos, mas pela fé, ele vai nos dando esta visão do seu ser, dos seus atributos, e nós começamos então a conhecer ao nosso Deus. Agora lembrem que o segundo mandamento dado por Deus a seu povo, proíbe claramente a adoração a qualquer imagem. Isto está lá em Êxodo 20, versículo 4. Então Deus aí já está nos advertindo que ele é diferente de tudo que existe no reino da criação e que não há nada material que possa descrevê-lo. Muitas vezes o homem, o ser humano, ele é levado a adorar coisas, imagens, às vezes pessoas, às vezes ministérios. É uma forma dele tentar materializar Deus ali, naquela visão. Mas a proibição de Deus é que nós não devemos adorar a nada, nem a ninguém. Porque mesmo tentando materializar Deus... Através de uma imagem, através de uma pessoa Que nós sentimos uma unção nela Através de um ministério poderoso Deus é invisível Deus é imaterial E é pecado todas as vezes que nós Materializamos algo para adorar Como se fosse o nosso Deus Outros teólogos dizem que Pensar no ser de Deus em termos de qualquer outra coisa no universo criado Simplesmente é falsificar a Deus É limitar a Deus Então quando nós tentamos pensar em Deus através de qualquer coisa do universo criado Nós estamos falsificando a Deus nós estamos limitando ao nosso Deus. Fique atento a isso porque o ser humano ele tem essa tendência de materializar, de ter o um concreto para ser convencido. Mas nós precisamos desenvolver esta fé dentro de nós. Pedir que o Senhor nos mande esta fé para que nós possamos nos relacionar com Deus sem ter esta necessidade de falsificá-lo, de limitá-lo, através de algo que nós criamos e que nós necessitamos ver com os nossos olhos físicos que Deus está ali. Nós teremos sempre que nos relacionar com Deus. Através dos nossos sentidos espirituais. Nossa visão espiritual. Nosso ouvido espiritual. Porque ele não se materializa. No seu mundo criado. Ele manifesta a sua glória. Através do seu mundo criado. Mas ele não se materializa. Então muitos adoram o sol. Adoram a lua. Adoram a floresta. Como se fosse o seu Deus. Nesse caso... As pessoas estão materializando a Deus, estão falsificando a Deus e estão limitando a Deus. Ele é um ser ilimitado e infinito. Em Gênesis 1, 27, nós lemos claramente que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, tentar descrever Deus existindo de uma forma o modo de ser que seja semelhante a qualquer coisa na criação é pensar nele de modo terrivelmente ilusório e desonroso. Isso é um alerta muito grande ao nosso coração idólatra. É um alerta que você precisa tomar consciência como ser humano, todos nós precisamos tomar esta consciência de que nós não podemos materializar Deus e adorá-lo através de uma imagem, através de um mistério, através de uma pessoa. Também é importante entender que a doutrina da espiritualidade de Deus ela faz oposição severa à prática da idolatria e ao culto da natureza. Muitos cultuam a natureza, cultuam as florestas, culturam os astros. Mas esta forma de nós querermos ver a Deus vai totalmente de encontro à doutrina da espiritualidade de Deus. Sendo Espírito, Deus não pode ser representado por nenhum objeto ou figura física. E além disso, o fato dele não se limitar a um espaço geográfico, também combate esta ideia de que Deus pode ser contido ou controlado por alguém. Veja se você absorve este pensamento da espiritualidade de Deus, da imaterialidade de Deus e veja se no seu coração você tem alguma idolatria. Você construiu algum ídolo que represente Deus para você. Se você estiver fazendo isso, você está pecando. Você está deixando de cumprir o segundo mandamento da lei de Deus que ele deu lá em Êxodo, capítulo 20, salve engano. Vamos nos lembrar de uma passagem de Jesus quando ele foi questionado por uma mulher samaritana a respeito do lugar onde as pessoas deveriam adorar a Deus. A mulher samaritana é uma passagem muito conhecida de todos. E ela pergunta a Jesus, nós devemos adorar a Deus em Samaria ou em Jerusalém? E vejo que Jesus respondeu a ela. Os verdadeiros adoradores terão que adorar o Pai em espírito e em verdade. Isso está em João 4, de 19 a 24. Porque Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Por isso nosso espírito é vivificado com a, o novo nascimento, com a vinda de Jesus em nossa vida. E através do nosso Espírito vivificado, nós vamos nos relacionar com o nosso Deus, que é Espírito, e nós vamos adorá-lo em Espírito e em verdade. A verdade é a sua palavra. A espiritualidade de Deus, ela também está diretamente ligada à sua invisibilidade. Veja o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Ao rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Para quem devemos dar a honra e a glória? Para esse Deus que é imortal e que é invisível e que é o único Deus. E o apóstolo Paulo ainda deixou registrado em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Ninguém, o único que é imortal e habita em luz inacessível, 1 Timóteo, capítulo 6, 16. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. Vocês estão entendendo esse atributo da invisibilidade, espiritualidade de Deus? Nós não devemos querer concretizar ele através de qualquer objeto, de qualquer pessoa. O próprio Jesus, em João 6, 46, ele diz, ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu ao Pai. Aqueles que vêm de Deus, que receberam, Jesus veio de Deus, ele veio para esta terra, ele foi o enviado do Pai. Mas ele era o próprio Deus encarnado, o Deus Filho. Então ele diz, ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Então, sendo Deus Espírito, sendo Deus invisível e infinitamente superior à nossa forma de existência, a essência total do ser de Deus não pode ser vista por nós, nem por ninguém. Agora, muitas vezes a Bíblia descreve a Deus como se ele possuísse alguns aspectos físicos, como olhos, bocas, mãos, pés... Mas isso não se trata de uma contradição. Isso é simplesmente o uso de uma linguagem que se chama antropomórfica, que procura expressar a verdade de Deus de uma forma mais inteligível para o uso, pelo uso de analogias humanas. Ou seja, quando nós lemos algum trecho na Bíblia, que diz que Deus está com seus olhos postos sobre a terra, que Ele está com a sua destra estendida, a sua mão estendida para nos socorrer. São formas usadas para que nós, humanos, que temos esta necessidade de visualizar algo concreto naquilo que Deus faz, naquilo que Deus é, de termos um entendimento maior do agir de Deus. Isso se chama uma linguagem antropomórfica. Tem também as teofanias, que quando é quando Deus, que é espírito e é invisível, ele fala a seu povo, e já falou por muitas vezes de forma visível através de manifestações temporárias. Como temos trechos lá em Gênesis, capítulo 18, capítulo 32. Temos em Êxodo, capítulo 13. Você pode ir lá e checar. Tem em Juízes, capítulo 13. Então, nós vemos aí muitos exemplos de teofanias, que é a forma que Deus usa, por ele ser um espírito invisível. Ele se manifesta de uma forma temporária, através de pessoas, de seres humanos. E nós hoje podemos também ter uma experiência dessa, Deus se manifestando através de um ser humano, mas é algo temporário, que passou ali, não permanece aquela imagem para ser cultuada. E dentro dessas manifestações exteriores e visíveis de Deus... Essas manifestações sempre apontavam para uma manifestação suprema de Deus na pessoa de Cristo. E em João, capítulo 1, verso 18, nós lemos, Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Em Hebreus 1:3, ele reforça isso, dizendo que Cristo é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser. Nós fomos criados para refletirmos a glória de Deus, mas somente Cristo é a expressão exata do seu ser. Por isso ele dizia, Jesus dizia, está lá em João 14, verso 9, quem vê a mim, vê ao Pai, porque ele era a expressão exata Fisicamente, nas suas atitudes Nos seus pensamentos, na sua fala Na sua forma de falar A expressão exata Do ser de Deus E embora nós Jamais possamos ver A Deus em toda a sua plenitude Porque ele é um ser infinito Na eternidade Quando nós partirmos Desta vida para a eternidade De Deus Nós vamos poder contemplá-lo mas nós não sabemos exatamente, nem conseguimos imaginar agora, se teremos uma visão exaustiva de Deus, ou se teremos apenas alguns momentos que vamos poder contemplá-lo. Isso nós não sabemos só, só quando estivermos na eternidade de Deus. Então, eu recomendo que você leia Mateus capítulo 5, verso 8, 1 Coríntios 13, verso 12, 1 João 3, verso 2, Apocalipse 22, 3 e 4. Então, a nossa mensagem de hoje... É para nós refletirmos e meditarmos na espiritualidade de Deus, na invisibilidade de Deus. Ele como um ser infinito que não pode ser contido nessa cápsula de tempo e espaço. Ele como ser imaterial, ele não pode ser materializado em imagens, em homens, em ministérios. Em, em, nos astros, em qualquer coisa da sua criação Porque se você fizer isso Você está indo de encontro A esse atributo de Deus Que é a sua espiritualidade A sua invisibilidade Nós vamos ver a Deus de uma forma Usando os nossos sentidos espirituais Mas nunca os nossos sentidos naturais e físicos então essa mensagem eu deixo para a sua reflexão e eu te aguardo em outro, outra oportunidade para nós darmos continuidade a este aprofundamento no conhecimento do ser de Deus não deixe de visitar nossas redes sociais, Vera Reflexões e eu te aguardo numa outra oportunidade até lá